¿Cómo están? Qué lindo verlos. Feliz año nuevo a todos ustedes. Aquellos que no saludé, aquellos que no vi y también saludar a aquellos que nos visitan nuevamente, que están aquí por primera o segunda vez. Qué lindo tenerlos acá. Bienvenidos. Y también aquellos que nos están viendo en línea. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y también para aquellos que van a ver esto, este mensaje posteriormente a través de nuestros medios sociales. Eh, esperando siempre y confiando en el Señor de que esto sea de gran, gran bendición para cada uno de sus vidas. Amén. El comienzo de cada año nuevo realmente trae para mucha gente, eh, trae consigo lo que es incertidumbre, ansiedad, preocupación. Se dice que la depresión comienza a aumentar o incrementarse especialmente durante ese tiempo del año, el final del año y el comienzo de un año nuevo. Y una de las muchas razones de que eso ocurre es porque un año nuevo trae en sí lo que es reflexionar o re reflexionar en lo que es el año que se fue y reflexionar con el nuevo año. Y si el año que se fue, el año que partió, fue un año que fue difícil para nuestras vidas, o sea que pasamos por grandes pruebas, eh, por grandes necesidades o tal vez eh, se fue un ser querido tuyo. Entonces, el recordar, reflexionar, trae lo que es tristeza, trae dolor. Y el mirar el futuro, ¿no es cierto?, bajo esos lentes o bajo esa experiencia que hemos tenido del año anterior, trae lo que es incertidumbre, trae ansiedad, trae preocupación. Y me encanta lo que la autora del Refugio Secreto, Corrie Ten Boom, que ella fue una prisionera de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, durante el holocausto de los judíos. Y no solamente ella, sino que toda su familia padeció los horrores de los campos de concentración. Ella hablando acerca de este futuro desconocido, esta, este futuro incierto, ella dice lo siguiente. Ella dice, nunca tengas miedo de confiar en un futuro desconocido a un Dios conocido. Y qué gran verdad es eso, ¿no es cierto? Que podemos nosotros ahora ver y enfrentar el nuevo año, el futuro desconocido y saber que está en las manos del Dios conocido, del Dios que no se nos reveló a nosotros como el Dios que es completamente y absolutamente confiable, el Dios que dice que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Ese Dios que es fiel a cumplir cada una de sus promesas. Y es así como nosotros enfrentamos el día de hoy, cual sea nuestras necesidades y nuestras incertidumbres. Y hoy vamos a leer el Salmo 131. 
Si tienen tus Biblias, puedes ir ahí y en unos momentos más vamos a leerlo. Y este precioso Salmo, esta preciosa perla de Salmo. Y ahí vamos a aprender tres verdades bíblicas. Tres verdades bíblicas, una por cada uno de los versículos de este Salmo 131. Y lo que vamos a aprender es cómo nosotros vamos a poder confiar humildemente en el Señor y hallar entonces así descanso para nuestras vidas. Por eso que titulé el mensaje de hoy, Hallando descanso para tu alma. Este Salmo, este Salmo 131, forma parte de un grupo de unos 15 Salmos, un poquito para darle un poquito de contexto acerca de este Salmo en particular que vamos a leer. Forma un grupo de 15 Salmos llamado Cánticos de Ascenso o Cánticos Gradual, como lo dice la Reina Valera. Y si ustedes se fijan en su Biblia, lo ven ahí que dice Cántico de Ascenso en la mía o Cántico Gradual o Cántico de los Peregrinos, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Cuatro de estos Salmos se le atribuyen, de estos 15 se le atribuyen a David, el 122, 124, el 131 y el 133. Uno a su hijo Salomón, el 127, y los otros 10 son anónimos. Por eso que cuando ustedes ven en su Biblia dice cántico de ascenso o gradual eh, y no dice quién es el autor porque son anónimos. Pero en sí estos salmos eran sumamente importantes y tradicionalmente estos salmos eran no solamente leídos, sino que eran adorados y orados al Señor por fieles peregrinos judíos y se cree que lo hacían en esta secuencia del 120 al 134 y lo hacían mientras que ellos subían o se dirigían hacia Jerusalén cada año para celebrar las fiestas solemnes como ser en, el, en, la, en la primavera era la fiesta de la Pascua y en el verano la fiesta de Pentecostés y en, la, y en el otoño era la fiesta de los tabernáculos y mientras que ellos se dirigían hacia Jerusalén y es interesante porque se llaman cánticos de ascenso o gradual porque Jerusalén se encuentra como en un monte, se encuentra más elevada, se encuentra por encima del nivel del mar y por encima de las otras ciudades que están a su alrededor. Y así que cuando ustedes leen sus Biblias se dan cuenta que a veces habla acerca de los discípulos que dice que ascendían a Jerusalén porque se estaban dirigiendo hacia el templo para adorar al Señor, para ir a Jerusalén. Y bueno, así hacían estos peregrinos. Y a través de estos salmos, el pueblo de Israel encontraba en estos salmos que les impartía esperanza, aliento, paz interior en los tiempos de gran dificultad y en tiempos de incertidumbre. Y yo creo que al igual que a ellos, al igual cada uno de nosotros también, al leer la bendita palabra del Señor, entonces también vamos a encontrar esa esperanza eterna. Vamos a encontrar ese aliento, esa fortaleza, la gracia del Señor ministrándonos en este día. Se cree que este Salmo 131 fue escrito eh, durante el tiempo en el cual David estaba siendo perseguido por, por el rey Saúl, como muchos de los otros Salmos también. Fueron escritos durante ese periodo de más de siete años que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Y a pesar de todo eso, ¿no es cierto? David, aparte de ser perseguido, estaba siendo acusado también de querer usurpar el reino de Israel. Y este era un tiempo que el futuro de David estaba incierto, era muy incierto. Pero aquí vemos claramente en este Salmo que aquí David está declarando 
su confianza, su humilde confianza delante del Señor y está también declarando su descanso, su paz interior que él puede experimentar porque se encuentra en la presencia misma de Dios continuamente. Y bueno, ¿por qué no vamos y leer, leemos este precioso Salmo juntos? Yo lo estoy leyendo, lo van a tener en la pantalla, en la versión que estoy leyendo. Estoy leyendo de la nueva versión de las Biblias de las Américas. Y así dice la palabra del Señor. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Sino que he calmado y ha callado mi alma como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. Que el Señor nos dé oído para oír lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Pero me encanta que esa última parte, yo quisiera que ustedes lo cambien ahí y digan, cuando dice espera, oh Israel, ahí nos estás hablando a ti y a mí diciendo espera, oh iglesia, en el Señor. Así que podemos identificarnos cada uno de nosotros con el salmista en esta, en esta tarde, como siempre pasa cuando leemos los salmos, ¿no es cierto? No sé si te pasa a ti, pero me pasa a mí también, ¿no es cierto? De que cuando leemos los salmos nos podemos identificar con las emociones, ¿no es cierto? Con lo que está ocurriendo, con la oración, con el clamor que hace el salmista. El gran predicador y pastor Charles Spurgeon en, en el siglo XIX él, refiriéndose a este Salmo 131, él, dice, él decía que este Salmo es uno de los Salmos más cortos de leer, como ustedes ya pudieron ver, son tres versículos, pero uno de los más largos que aprender o de aprender. Y eso lo vamos a ver en un momento más, el por qué es uno de los más largos también de aprender. Porque, bueno, ¿por qué no vamos entonces a cada uno de estas tres verdades que vamos a ver a través de este Salmo, de este salmo 131? ¿Cómo entonces podemos nosotros confiar humildemente en el Señor y hallar descanso para nuestras almas? Lo primero acá que vemos es que debemos de practicar humildad. Practica humildad. Ahí está en el versículo 1, cuando David hace esas tres negaciones de que él no es orgulloso, de que él no es altivo y de que él no tiene ambiciones egoístas. Lo contrario de eso, lo que él está diciendo es de que él no es orgulloso, sino que él es humilde. Y acá, ¿qué es lo que nos recuerda la palabra del Señor acerca de la humildad? Miqueas 6.8, lo que Dios pide de nosotros, la palabra de Dios nos dice que dice así, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Efesios 4.1, Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfesos, también en esas en esos capítulos 4, 5 y 6 de, de Efesios, en esa carta, él hablando ahora específicamente de cuál debe de ser nuestro comportamiento, cómo debe de ser nuestro caminar como seguidores de Cristo. Y acá en Efesios 4, 1, él dice así lo siguiente, dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Y cuál es esa manera digna de la vocación en la cual nosotros fuimos llamados en Cristo? Y lo primero que aparece en esta lista que Él da es que 
es la humildad. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Nos damos cuenta que la humildad es la virtud cristiana más importante que nosotros podemos vivir. Es una de las características de los hijos del reino. En Mateo 5, 3, en el sermón del monte, cuando Jesús da esas bienaventuranzas, Él dice, bienaventurados, dichosos, felices, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, cuando habla de pobres en espíritu, en esta bienaventuranza, está hablando no de pobreza, por supuesto, económica, financiera o, o material, está hablando de humildad, está hablando de aquellos que están en bancarrota espiritual, que no tienen nada que ofrecerle a Dios, sino que completamente en total dependencia de lo que recibimos de Él. Por eso que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios por medio de la fe. Y acaparamos esa gracia, ese regalo de Dios por medio de la fe y la confianza que ponemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y bueno, Ahí nos habla de pobres en espíritu. Me gusta como lo Charles Wendell en su libro Desafío a Servir lo dice y lo, lo, lo expresa de esta manera. Dice, es el siervo que está en total dependencia de la gracia de Dios. Es el siervo que se ve en bancarrota espiritual, que no merece nada. Que se vuelve a Dios con confianza total. Y acá entonces vemos que David puede vivir sin ansiedad, puede hallar descanso para su alma porque él sabe cuál es su lugar delante de Dios. ¿Y cuál es ese lugar delante de Dios? Es un lugar en total dependencia, sumisos a la voluntad de Dios, que es todo lo contrario, ¿no es cierto?, a lo que es el orgullo. Entonces ahora, en este primer punto, de practicar la humildad, para que entonces nosotros podamos empezar a experimentar el hallar descanso a nuestras almas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos practicar esta humildad? Y acá lo vemos, David, en el primer versículo, él se caracteriza por tres cosas que él no permitió en su vida o rechazó en su vida. O podríamos decir que son tres negaciones que él hace. ¿Okay? Ahí lo tienen delante de ustedes. Pero vamos a ver la primera. La primera es que él dice que o lo que debemos de hacer nosotros, ¿no es cierto?, para practicar humildad es no seas orgulloso en tu corazón. No seas orgulloso en tu corazón. Y fíjense, en el versículo 1 él comienza diciendo, Señor, mi corazón no es soberbio, no es orgulloso. Y qué interesante que David hace esta declaración en esta oración que él hace delante del Señor. Y uno podría criticar a, a, a David, ¿no es cierto?, juzgarlo y decir, bueno, el decir que él, él es humilde y que no es orgulloso, no es de por sí ser orgulloso, ¿no es cierto?, Viste, aquellos que se levantan el cuello, que dan mucha alabanza y adoración por sus logros. Y, y bueno, mira, mira que es como, es como el fariseo, ¿no es cierto?, con el publicano, que él se decía, bueno, qué bueno que no soy como este, ¿no es cierto?, sino que soy una persona que soy piadosa. Y no, de ninguna manera, David no está siendo hipócrita en esto, de ninguna manera, porque... Así como el Salmo 26, que lo vamos a leer en unos momentos más, eh, y como otro Salmo más, David está defendiendo su integridad, pero lo está haciendo no delante de los hombres, ¿se dan cuenta? Lo está haciendo delante de Dios, del Dios que conoce nuestros corazones mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. El Dios que sabe exactamente cada pensamiento, cada cosa en nuestras vidas. 
Y vemos claramente acá, acá, David, siendo consciente que Dios es omnisciente, él, y que no puede ser engañado, él hace esta declaración y lo hace, ¿no es cierto?, delante de su Dios, sabiendo que Dios conoce su corazón. Salmo 26.1.2 también nos recuerda eso cuando él dice, Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Imagínense eso, que nosotros podamos decir eso a Dios. ¿De qué he confiado delante de Dios sin titubear? Dice, escudriñame, dice el salmista. Oh Jehová, y pruébame. Y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y ahí está la clave acá. Si quieres practicar humildad, debes comenzar en tu corazón. Y debes comenzar en que debes de autoexaminarte. Y debes de examinarte a la luz, no de tu propio entendimiento, no lo que otras personas te dicen acerca de ti, pero a la luz de la bendita palabra de Dios, para que entonces nosotros podamos vernos tal como somos delante de Dios. ¿Eres una persona que está centrada en sí misma? ¿Estás siempre buscando la autoexaltación o el primer lugar o que la gente te, 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 te honre, no es cierto, y buscando esa honra? ¿Reconoces tus propios errores? ¿O le echas la culpa a las otras personas por tus propios errores? Todo eso, ¿no es cierto? Debemos de renunciar lo que es el orgullo en nuestros corazones. Y comienza en nuestro corazón. Para que entonces podamos nosotros hallar descanso y un contentamiento y una verdadera satisfacción que solamente la podemos encontrar en el Señor. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia acerca del orgullo y la humildad? Santiago 4.6 dice que Dios, ¿qué hace? Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuánto quieren estar del bando, del lado de los que reciben, o cierto, gracia y no estar del lado de aquellos que son, están siendo resistidos por Dios? Primera Pedro 5.6 nos dice, y todos revestidos de humildad, en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste, ahí está de nuevo, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios provee lo que tú necesitas. Cuando dice que Él da gracia, provee lo que tú necesitas para vivir la vida como un seguidor de Cristo. Y dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Ve? Ahí está. La exaltación no viene por mi autoexaltación, sino que viene porque el Señor es quien te honra y te exalta. ¿Por qué? Porque nos hemos humillado delante de la poderosa mano de Dios, porque hemos sabido cuál es nuestro lugar delante de nuestro Dios. Un lugar de dependencia, un lugar en el cual no tengo nada para darle a Él, sino que sé que todo viene de Él, en el cual después, una vez recibido, ¿no es cierto?, esa gracia preciosa, entonces nuestras vidas son cambiadas y transformadas a la imagen de Cristo. Y de esa manera entonces nuestras vidas ahora le dan honra y gloria a Él. Entonces, ahí vemos que no es a través de la autoexaltación, sino que es a través de lo que el Señor nos exalta y eso es lo que realmente trae entonces honra y bendición a tu vida y a mi vida. Y nos damos cuenta entonces que el orgullo, en este primer punto acá de cómo nosotros podemos practicar eh, la humildad de no tener orgullo en nuestro corazón, el orgullo en nuestro corazón no nos deja descansar, si se dan cuenta, no nos deja descansar, no nos deja confiar en el Señor. ¿Y saben por qué no nos deja descansar y confiar en el Señor? Porque tenemos los ojos puestos en quién, en mí, en yo, 
en, en vez de tener nuestros ojos puestos en el Señor. Y eso me lleva al segundo punto entonces de cómo podemos practicar la humildad, que se encuentra ahí mismo en el versículo 1, que no seas orgullosos entonces en tu actitud hacia los demás. Y ahí en el versículo 1 sigue diciendo el salmista, ni mis ojos, dice, son altivos, o ni mis ojos altivos. Y la altivez es una expresión del orgullo. Pero entonces nos damos cuenta acá que el orgullo entonces es la raíz, como lo vimos ya en la primera parte del versículo 1, y la altivez es su fruto, es la manera que se manifiesta, porque de la abundancia del corazón, que dice la palabra, pero también de esa abundancia del corazón, los ojos también, la manera que nosotros actuamos, la manera que nosotros nos comportamos, la manera que nosotros caminamos y andamos, van a ser también eh, vistas. Entonces vemos acá que lo, lo primero que vimos, que es el orgullo del corazón, tiene que ver en cómo yo me veo a mí mismo. Pero entonces acá vemos entonces que eh, el orgullo, la altivez eh, de los ojos tiene que ver cómo yo veo a los demás, cómo yo veo a los demás. Proverbios 30.13 nos dice acerca de aquellos que tienen ojos altivos, cuando dice, contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. O Romanos 12.16, Pablo hablándole a la iglesia en Roma en la manera que tienen que vivir la vida cristiana. Él dice, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como no para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Y acá vemos que David no se cree superior y él lo mismo lo está diciendo al Señor en el Salmo 131 no se cree superior a los demás si había alguien que se podía haber creído muy mucho mucho, mucho, mucho o sea, de ser el mero mero sería David ungido de muy joven de ser el rey de Israel había vencido al gigante Goliat había tenido grandes victorias militares hasta era tan popular en Israel que las mujeres en las calles danzaban y cantaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y sin embargo, ahí en 1 Samuel 18, que nos habla acerca de esta etapa de la vida de David, dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. O sea, que no se le había subido los humos a la cabeza, sino que vemos que él sabía cuál era su posición, sabía que la victoria había venido del Señor, sabía que él había podido derrotar a ese gigante porque el Señor estaba con él, no por sus propios méritos o sus logros. Soy lo que soy, como dice Pablo, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y ahí es todo. No hay nada que nosotros podemos levantarnos el cuello y tomar algún tipo de mérito sino que reconocer cuál es nuestro lugar. Lo tercero, ahí de cómo nosotros podemos practicar la humildad, entonces no sientas que debes de tenerlo todo o saberlo todo. Y ahí él sigue diciendo en el versículo 1, dice, no ando, dice, tras la grandeza ni en cosas demasiado difíciles para mí. Y lo que acá está hablando el salmista, de, diciendo que él no tiene ambiciones egoístas, él no estaba tratando de usurpar el trono. Es como yo le decía, en 1 Samuel 1.24 nos habla acerca de eso de que él no tenía un corazón que estaba ansioso de querer matar a Saúl y obtener así el trono. Lo vemos claramente en ese pasaje cuando él se encuentra huyendo de Saúl y se encuentra escondido ahí en el, en el desierto de Engadí. Y Saúl cuando se entera que David y sus hombres se encontraban ahí en ese desierto, Saúl va con tres mil hombres a buscarlo. Y una de esas cosas, Saúl 
tienen necesidad de usar el baño. Y así literalmente lo dicen. Primera Sol 24 dice que entra en una de, una de las cuevas para hacer su necesidad. ¿Y quién cree que estaba escondido en esa cueva juntamente? O sea, con Saúl estaba David y sus hombres. Y ahí los hombres de David diciéndole, esta es tu oportunidad, David. Tómalo, mátalo, ya termina con todo esto y ya puedes ahora ser el rey de Israel. ¿Y qué hizo David? Yo creo que esta fue la prueba que Dios puso en David. No fue tanto para Saúl, no fue para Saúl, fue para David. Porque entonces, en ese momento, en el temor del Señor, lo que él hizo, no hizo caso a sus hombres, sino que él hizo tan solo fue cortarle un borde del manto de Saúl. Y bueno, pueden continuar leyendo esa, ese, ese pasaje, pero ahí vemos el corazón de de David y esto me lleva entonces a ver que David puede vivir sin ansiedad gracias a que él él tiene una humildad y tiene un contentamiento una satisfacción delante del Señor y solamente viene a través de esa relación que él tiene con Dios y eso me lleva al segundo punto de cómo podemos nosotros hallar descanso y poder confiar humildemente en el Señor aprende a tener contentamiento Aprende a tener contentamiento. Versículo 2, que ya lo leímos, pero ahí vamos a repasarlo. Dice, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado y en el regazo de su madre, como niño destetado, reposa en mí mi alma. Así que el primer versículo nos habla de, o sea, de practicar humildad, ¿no es cierto? Él dice que él no es egoísta, él no tiene ambiciones egoístas. Él, él no está buscando, ¿no es cierto?, de engrandecer su, su reino sus propósitos pero acá vemos que en este segundo versículo nos habla de que una vez que nosotros podemos saber cuál es nuestro lugar delante del Señor de practicar humildad entonces ahora podemos aprender a tener contentamiento delante del Señor ¿Okay? ahora sí podemos empezar a tener satisfacción en el Señor entonces vemos que la confianza en el Señor nos lleva a estar contentos pero las, y satisfechos, pero la desconfianza, el hecho de poner mis ojos en mí mismo, ¿no es cierto? El egoísmo, el, el orgullo, nos lleva a estar ansiosos e insatisfechos. Hebreos 13.5 nos habla acerca de esto cuando dice, contentos con lo que tienen ahora, lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y ahí está. El asunto es de confiar, ¿no es cierto? Estoy contento, o sea, lo mucho o lo poco que tenga, estoy contento porque estoy confiando, porque Él me dice ahí que Él no me dejará ni me desamparará. Filipenses 4.11, Pablo siendo quien podía hablar acerca de estar contento o haber padecido por grandes necesidades o hambre, tribulaciones, él dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ahí está la clave, es aprender. Y por eso que ahora vamos a entrar a por qué Charles Spurgeon dice que, aunque este es el salmo más corto de leer, es uno de los más largos que aprender. Porque se tiene que aprender esto. Y esto se aprende a través de la obra del Espíritu Santo trabajando en tu vida y en mi vida. Es ese proceso de santificación, ese proceso en el cual comienza desde el momento que tú has nacido de nuevo, el momento que tú has venido a los pies de Cristo y no va a terminar hasta que estemos delante del Señor en la glorificación. Mientras tanto el Señor quiere que aprendamos y aprendamos y aprendamos a tener esta satisfacción y este contentamiento en Él. No en ninguna otra cosa, no en las cosas materiales, no en nuestras circunstancias, sino en Él. 
en Él. Y esto me lleva entonces a tres instrucciones. Es un salmo corto, pero hey, tiene muchas cosas. O sea, podemos desempacar. Por eso que yo decía que era una perla, ¿ok? Yo, yo, no, yo no estaba bromeando, pero yo decía que esto es una joya. Bueno, podemos desempacar. Y hay tres instrucciones de cómo entonces puedo tener contentamiento en mi vida. Y ahí está en el, en el versículo 2. Lo primero es quédate quieto y guarda silencio ante el Señor. Él dice que ha calmado y ha callado su alma. Dos cosas acá y ahí están dos de las tres. Dos de las tres. El Salmo 46, 10 nos da un poquito más de, o sea, nos recuerda de que cuando Él nos dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Ahora, ¿qué significa estar quieto? Cuando leemos esto de estar quieto, quiere decir pasividad física, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. No, sino que es una actitud del corazón. Es la postura de nuestro corazón de sometimiento. En otras palabras, es de que dejar de resistir a Dios. Porque cuando tenemos orgullo y queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor, estamos resistiéndole a Él. Entonces, lo que el Señor está diciendo es estarte quieto en el sentido de dejar de resistir a Dios y confiar en Él. ¿Se dan cuenta? Dejar de resistir y confiar en Él. Pero no solamente nos dice que estemos quietos, sino que nos dice que, que guardemos silencio. O sea, delante del Señor. Y eso tiene que ver con el callar nuestros pensamientos Pensamientos ansiosos, pensamientos de temor, pensamientos en el cual estamos preocupados, ¿no es cierto?, incertidumbre y poder escuchar y meditar lo que el Señor nos dice en su palabra. Eso es lo que es estar en silencio. ¿Te has dado cuenta que la mayor parte de tu ansiedad, de tus preocupaciones ocurren cuando te estás escuchando a ti mismo? Y acá el Señor dice, quédate en silencio. Escuchar, estar atento a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y David exactamente eso fue lo que él hizo. Él guardó silencio porque era más importante lo que Dios tenía que decirle a él de lo que él podía decirle a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos hablándole a Dios y puramente hablando y no estamos escuchando lo que el Señor está diciendo? Y estamos hablando, estamos manipulando a Dios, queremos convencerlo, queremos, estamos argumentando, estamos discutiendo, estamos acusando... Nada de eso, tenemos que hacer silencio, tenemos que apartar un tiempo en el cual sacar toda distracción a nuestro alrededor, apagar el televisor, sea lo que tengas que hacer para que entonces puedas tomar tiempo en oír lo que Dios te quiere hablar a través de su palabra. Entonces me lleva al tercer instrucción acá de cómo tener contentamiento es descansa ahora en el Señor. Una vez que te das cuenta de que una vez que hallamos y que estemos quietos delante del Señor sin resistir su voluntad y estamos en silencio porque estamos escuchando lo que el Señor quiere hablarnos, entonces ahora puedo descansar. Ahora puedo descansar en el Señor, puedo hallar descanso. Como él dice y usa el ejemplo de un niño, un niño destetado, un niño que ya no está buscando la leche de su madre, el pecho de su madre. O sea, ¿Viste cómo es el niño que no está destetado, como está desesperado, que llora y que quiere el, 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 el pecho de su madre? Ahora está dando el ejemplo de que no, no es como un niño que no ha sido destetado, sino que es uno que está destetado, que está ya ahora calmado, confiando en su madre. Y bueno, me gusta cómo lo pone acá el ministro y autor, uh, doctor Gavelain. Él escribió lo siguiente con respecto a este pasaje. Él dice, así como el niño destetado ya no llora, ni se preocupa ni desea el pecho de su madre, sino que descansa tranquilo y está satisfecho porque está bajo el cuidado de su madre. Escuchen bien esto. Así también el alma que ha sido destetada 
de todo descontento, ambición y de toda clase de egoísmo y espera en el Señor, encontrará descanso y satisfacción solo en Él. ¡Wow! Eso realmente acá podemos ver entonces que podemos descansar en un futuro incierto desconocido, como decía Corey Ten Boone, ¿no es cierto? Porque podemos descansar en los brazos. Acá nos da el ejemplo de los brazos de una madre, pero acá en los brazos del eterno Dios que nos cuida y nos guarda y nos ama con un amor eterno. ¿Qué más podemos nosotros pedir y desear y querer? Porque es ahí entonces encontramos nuestra satisfacción. Y el último punto, ya terminando. Entonces, ¿cómo entonces podemos hallar descanso y poder confiar humildemente en el Señor? Y es pon tu esperanza, pon tu esperanza en Dios. Y eso está en el último versículo, en el versículo 3, cuando él dice, espera, oh Israel, espera, oh iglesia. Si sí, sería para nosotros también, ¿no es cierto? En el Señor desde ahora y para siempre. La esperanza es el antídoto, escuchen bien esto, para tu ansiedad y preocupación. Es el antídoto. Cuando la Biblia habla de esperanza, no está hablando de un ojalá, una mejor, ¿no es cierto? Espero que no llueva, espero que no, sea, no ocurra esto. No, está hablando de una firme convicción. Es la sustancia de la fe. Algunos decían que esta clase de esperanza es como el oxígeno. O sea, sin oxígeno no podemos vivir. Pero se dice que es como el oxígeno, porque se dice que las personas pueden vivir tal vez tres semanas sin alimentos, tal vez entre una semana y dos semanas sin agua. Las personas pueden estar ocho minutos máximo tal vez sin oxígeno, pero una persona no puede estar ni un segundo sin esperanza. Y así es. Esa esperanza solamente puede venir a través de Cristo. Solamente es a través de Él que podemos gozar y estar satisfechos y no estar ansiosos y no estar eh, inciertos en lo que va a pasar mañana porque podemos descansar en sus brazos. La esperanza es una confianza en Dios, en Dios con respecto al futuro. La esperanza cree que Dios obrará conforme a su voluntad en un resultado positivo en tu vida y en mi vida, como dice Romanos 8.28. Todas las cosas obrarán para bien, todas, absolutamente todas. Pero entonces, ¿cuándo comienza esta esperanza en tu vida y en mi vida? ¿Y por cuánto tiempo dura esta esperanza? ¿No está ahí? ¿No lo ven ahí? En la última porción del versículo 3. Al final del versículo enfatiza que esta esperanza es tanto ahora como para siempre. Hoy podés tener esperanza en medio de tus problemas. No, no después que pases por la tribulación, el problema y las necesidades o la tormenta, sino cuando estés en medio de ella, ahí está la esperanza. Y esta esperanza no es momentánea, no viene y se va, sino que viene para quedarse y para quedarse para siempre. Salmo 121, otro de estos salmos de, de ascensión o cántico gradual. Dice así el salmista, el Señor te protegerá de todo mal. Escuchen bien esto, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. Salmo 125, 1 y 2 dice, los que confían en el Señor. Acá están, ahí está la... Lo, que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. 
Y es, es tremendo esto, ¿no es cierto? Imagínense algo que es incomovible, algo que no se puede mover. Pero eso es lo que ocurre cuando confiamos en quién? En mí mismo, en mis logros, en lo que yo puedo hacer. No, en el Señor. Dice, como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y cuando y para siempre. El ahora te dice que puedes confiar en Dios en toda, de todas tus necesidades presentes y el para siempre te dice que puedes confiar en Él para todas tus necesidades futuras. Amén. Qué hermoso, qué precioso. Ahora bien, el hallar descanso para tu alma, el poder confiar humildemente en el Señor, todo eso comienza y solamente lo puedes hacer cuando tú tienes una relación personal con el Señor. Escúchame bien, si tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú no puedes tener paz para con Dios, ni poder tener, no puedes tener ni tampoco la paz de Dios. Pero solamente por lo que Cristo hizo por ti y en mí, a través del sacrificio que Él hizo, y el hecho de por fe recibir ese regalo que viene del Señor hacia ti y hacia mí, entonces podemos entonces ahora gozar de una esperanza eterna, de poder tener paz en nuestros corazones y disfrutar de hallar descanso para nuestras almas. Y si tú nunca lo has hecho, yo quiero animarte que lo hagas hoy. Tenemos un lugar aquí saliendo a, a, a mi derecha, a tu izquierda, lugar centro de siguientes pasos y ahí tenemos... Vamos a tener eh, consejeros, personas que te van a hablar un poquito más acerca de esta decisión tan importante de recibir a Cristo como el Señor y Salvador de tus vidas. ¿Por qué no oramos? Padre eterno, te amamos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, en cómo debemos confiar humildemente en ti y hallar descanso, Señor. De saber que, Señor, queremos caminar en humildad y reconocemos que tantas veces, Señor, Señor, somos orgullosos de corazón. Somos altivos, Señor, en mirar en cómo tratamos a otras personas y cómo las miramos, Señor, con desdén. Señor, reconocemos que tenemos ambiciones egoístas, Señor, para nuestros propios planes y propósitos, Señor, sin querer someternos a tu voluntad. Pero, Señor, te pedimos perdón, y Señor, y te damos gracias porque, Señor, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de cada uno de nuestros pecados y limpiarnos de cada iniquidad. Y ahora, Señor, podemos disfrutar, Señor, de ver que podemos encontrar satisfacción en ti, de poder tener un contentamiento en nuestra alma, Señor, y así, Señor, poder descansar en ti y tener esperanza eterna. Gracias, Señor, te damos por este tiempo y por hacer eso en nuestras vidas. Gracias, oh Jesús, te lo pedimos esto en tu nombre precioso. Amén.